Friends, this is critical that we want you to learn about the cult and the heresy, because Charlotte is currently under attack, and our church is under attack. And I think it's very important as your pastor, it is my responsibility to bring you to the awareness of what is going on, the spiritual battle. I want everyone to pay attention to what we're going to talk today. It's going to take a while. 我们现在看第一个问题啊第二个原因认识异端是巩固正统信仰的手段所以我们不愿意给大家描绘一个象牙塔所以你不要觉得这件事情离你很遥远当然还有传福音是离不开正统的福音的所以我们要谨防两件事它指的就是分门别类，就是结党的意思。你信的东西跟圣经讲的东西不一样，你形成一个自己的派别，那这个就是保罗在以弗所书里边所讲到的结党，所以是异端的意思。如果你学的东西不是正统的，不是跟圣
我们看到，根据圣经，异端呢在教会里面的表现，通常都是以基督徒作为掩盖，他们都自称自己是基督徒，或者他们是一些类似基督教的信仰，但是他们却曲解圣经、曲解真理，他们跟正统的教会是不一样的。我们把这种类型的异端叫做寄生异端。什么叫寄生呢 ？Parasite。就是他必须依附于基督教，依附于教会，在这个基础上却又扭曲圣经，改变正确的教义，那么毒害人的思想，影响人的生命，最后导致一个人在钱财、在生命上面受亏损，等等等等，甚至人身安全啊。所以呢，这个就是我们所讲到的它的广泛的定义，它的狭义的定义，包括在教会当中如何呈现。接着我们来看一下这段话啊，这段话呢是。马丁路德讲的 ，Who is Martin Luther? You should know. 那他是怎么来评价异端的？大家看，他说 ，I am not permitted to let my love be so merciful and ask to tolerate and endure false doctrines. 讲错误教导的，在这种情况下呢，我的爱没有办法做到那么的慈悲，那么的忍耐，因为这个错，这个罪实在是很严重。他说 ，When faith and doctrine are concerned and endangered, neither love nor patience are in order. When these are concerned, neither toleration nor mercy are in order, but only anger, dispute, and destruction. To be sure, only with the word of God as our weapon. 他讲得很清楚啊，不是说我们不忍耐，不是说我们不包容，但是对于错的东西，我们不能够闭着眼睛把错的说成是对的，错就是错，不对就是不对，异端必须一针见血指出来，让所有的弟兄姊妹们认识到问题是非常的严重，它有可能会毒害你的生命。马丁路德就是这样的态度啊，作为我们整个基督信仰新教的一个 forerunner， 那么他的态度呢，我认为是非常的健康的。对于错的东西，一就是一，二就是二，对就是对，错就是错。另外，我们来看一下《加拉泰书》五章十九到二十节。我们之前已经讲过《加拉泰书》，这里说到情欲的事是显而易见的，就如奸淫、污秽、邪荡、拜偶像、邪术、仇恨、争竞、嫉妒、恼怒。注意，结党这里就是用到 heresy 这个词，然后纷争，然后异端，看到很清楚啊。所以保罗的观念里边，异端跟肉体的恶行是没有差别的。所以咱们不能够轻忽这个问题啊！异端的问题是严重的罪，而且要残害人的生命。再往下，我们再看主耶稣基督是怎么说的。耶稣基督在马太福音七章十五节说：“你们要预防假先知，也就是 false teachers。他们到你这里来，外面披着羊皮，里面却是残暴的狼。”这是主耶稣基督给我们的警告。任何讲错误教育的人 ，false teachers and false prophets who teaches the false doctrines。都是不能够蒙住我们的眼睛装看不见的，这是主耶稣基督给我们的教导。基于以上的这些的教导，各位弟兄姊妹们，我们一定要通过一个对圣经的认知，把你对异端邪教，甚至他对你对教会的影响，提升到一个很高的级别去理解它。这是所有的教会弟兄姊妹们都要共同来做的事情。什么是异端的特征？异端的理论千变万化，但是不管它怎么变，它始终都要露出马脚来。我们始终都是可以找得到他们的一些的踪迹可寻。那么我在这特别提醒大家，如果在你的教会生活当中，无论是在这个教会还是在教会之外的生活当中，遇到了你觉得怀疑但是却拿捏不了的情况，你的第一个反应应该是找教会、找牧师，让我们来帮助你、支援你啊！不要自己去瞎想，不要上网去 Google 搜搜这个搜那个，你搜到的东西有可能是错误的。我们来看一下它的第一个特征就是。攻击正统的教会和正统的教义，异端啊，就是邪说啊，错误的理论当然就是跟
正统的教义是违背的，所以正统教会往往成为他们攻击的目标。他们除了攻击教会之外，还攻击正统的教义，也就是 what we believe， 也是他们攻击的对象，篡改了这些的内容。第二个特征 ，extra biblical revelation， 圣经之外额外的启示，告诉你我们这个教的教主得到了特别的启示。或者我们有一个不一样版本的圣经，或者我们有什么什么特殊的启示是没有人知道的，是圣经里边没有写的。各位弟兄姊妹们，你们一定要对圣经有理解。圣经的整全性的意思是说，所有我们需要知道的真理都在圣经当中，没有所谓圣经之外的启示给到任何人。只要是以任何形态讲 ，extra biblical revelation 都是异端，这是一个非常容易鉴别的方法。我来给大家举一些例子啊。比如说摩门教，除了使用圣经之外，他们还使用摩门经，错的。再一个例子，耶和华见证人，他们篡改了圣经的内容，自行发表了所谓的新世界译本。这个译本里边改掉了耶稣基督神性的词汇，然后呢，扭曲了耶稣基督是 fully God and fully man 的这样的一个 nature。再来，韩国新天地，他们宣扬灵异解经、比喻解经等等等等，可以用。比喻解释所有圣经当中的启示，然后呢，启示录这卷书只有他们的教主叫做李万熙这个人才是得到了启示的人，全人类当中只有这一个人可以讲启示录这本书啊！你听到这种话，立刻离这些人远远的，这是绝对的异端，而且有可能还是邪教啊！再往下，自称信仰最正确。他会给你心理暗示，让你怀疑你的教会，怀疑你的牧师，然后暗示你他讲的才是正确的。大家一定要注意，他们常常会说什么呢？哦，这个问题已经困扰我很久了，我找了很多的人给我解答，我都没有得到这个答案，直到我听到什么什么什么什么，他是正确的。你怎么解释这句话呢？你的牧师怎么讲这段经文呢？哦，千篇一律，那都是人的讲法，只有我在这里听到的才是正确的。自称自己最正确，很危险。自己不可能是正确的，只有圣经才会是正确的。而且我们的圣经，它的正确性是通过什么验证的？两千年的时空验证的，也就是教义形成的历史。你一定要跟着这个线索走，就是上帝在人类时空当中的作为来鉴别什么是正确，什么是错误，而不是一个人蹦出来暗示你，你的不对，我的才是对的，要格外的小心。再有，他们的领袖。自是拥有至高的权威，或者就是有神性，或者就是拥有特殊的能力，或者知道什么你不知道的特殊启示。这个呢，在很多很多的异端里边都看到，大部分的异端都宣称自己得到了特别的启示，或者说我就是再来的耶稣基督，或者女性说再来的基督已经变成了女的了，在女的身体里边显现啊，或者呢就说我是耶稣基督幕后的最高的使徒，诸如此类的。都是假的、错的，千万千万要警醒，不能够听从。再往下，非常的强调末世的来临，他们通常是用讲解末世的来临，引起你的恐慌，勾起你的兴趣，告诉你将来要发生这个，要发生那个。这样的话呢，对于未发生的事情，他们可操作的空间就变得非常的大，他们可以糊弄你的地方呢，就变得非常的大。我给大家举个例子，比如说摩门教，摩门教有两个名字啊，一个叫摩门教，一个叫做基督耶稣末世圣徒教会。他们宣扬呢，将在末世的时候，在美洲建立圣城西安，这个金属的那个西啊 ，Zion。然后呢，他们就是神末世所要建立的教会，只有加入他们教会的才能够得救，别的人全部都不得救。啊，这是彻彻底底的邪说啊！再有韩国新天地的异端，他们被很多的国家
，还有基督教的团体定性为 Doomsday Cult， 就是末世审判的一端。他们最大的文章就是坐在启示录的这本书上，宣扬什么呢？凡是不加入他们教会的，末日都被定罪和灭亡。各位，这些呢都是很典型的特征，关于末世的强调。再来，形式隐秘跟外界隔绝。他们绝对不会轻易的暴露他们的身份，而且他们会常常潜伏在正统教会的里边。你问他你是谁，你的背景是什么，你得不到他的信息，不透明。你如果被邀请去参加这种学习、那种查经，你不会知道教你的那个人是什么背景，啊，你甚至看不到他的脸。如果在网上的话，你看不到他的脸。你如果在现场的话，他用假名字、假身份编织一个虚假的背景来告诉你，他不会让你知道他们。究竟是怎样的一个真实的情况？我来给大家举一些的例子。异端被称为属灵的传销，形式风格跟组织架构跟传销非常非常的相似。有一些的异端呢，鼓励你要脱离你的家人。如果你的家庭不支持你去参加他们的组织，他就鼓励你不要回家。还有一些的异端呢，有学习小组，他们的学习小组多采用一对一的形式。打个比方。今天如果有一个异端在我们的教会拉了三个人去听课，他不会把你三个人放在同一个地方，这是很怪异的一件事情。查经嘛，我们的查经就是在这一起查，但是他要把你放在 A 时间段，把另外一个人放在 B 时间段，把第三个人放在 C 时间段，要把你们分开。为什么呢？不让你们团结，不让你们有争辩的可能，这样一个一个的击破就比较容易。再有，东方闪电也是一个异端，不允许信徒听广播上网。为什么呢？因为你一旦听到正统的，就知道他们是错误的，然后你们就离开所谓的教会啊。所以各位弟兄姊妹们，他们的形式隐秘、鬼鬼祟祟，凡是这种邀请你去参加什么学习小组啊，不够透明的呀、啊，通通不要去啊，通通不要去。好，接着往下，我们来看另外一个问题：异端的成因，什么导致了异端的发生？异端不是今天才有的，从地上有教会的第一天开始就有了异端。那保罗在建立的早期教会的时候，就已经在大量他的经文里边写到有虚假的教导，主耶稣基督也不断的说有假先知、假教师，所以异端不是今天才有的。那他的成因呢，也非常的复杂。我们说根本的原因就是罪，这个很容易理解，因为罪产生的理智上面的障碍，还有私欲混杂，很多的异端是为了钱、为了色、为了权力、为了那种高高在上的权势感啊，这些都是罪所导致的。然后呢，文化因素是另外一个异端形成的原因。讲到文化呢，我们就要分东西方来看。西方的异端跟东方的异端在成因上边是不一样的。西方的异端主要是源自于教会的腐败跟堕落，也就是说，教会没有见证的时候呢，出现了一个松动，他们就用错误的理论来宣扬，代替了正统的理论。同时呢，有一些的异端的产生是基于说，我们要恢复教会的纯净。恢复教会的圣洁这样的一个理念，所以呢，导致很多的异端缺乏正统的教导，而逐步走向了错误的这样的一个方向。那么，魔鬼撒旦呢，也在西方成因当中利用一些很新奇的现象来迷惑人，包括比如说神迹歧视，还有医治、说方言等等等等。当一个人没有能够对真理建立正统认识的时候，对于这些人看起来奇妙的事情呢，非常的具有吸引力。这些事情呢，慢慢的使这些人。自成一派，形成了一端。比如说，加拿大的圣效派，圣圣洁的圣，效效荣的效，也就一另外一个名字叫做多伦多葡萄园教会啊，大家要注意啊。
他们追求的就是属灵的恩赐，还有信徒的怪异的经历，比如说像野兽一样的吼叫，还有被圣灵的击倒，还有圣效，还有仰卧，还有昏迷等等，这是他们所追求的。在我们的正统的教会，你永远看不到这些事情。在他们的教会的敬拜，就是哭的哭，笑的笑，地上打滚的就打滚，这是非常混乱的一个景象，这是错误的。那么东方异端产生的。原因呢？第一是较低的文化认知水准，还有较低的经济和教育水准。越穷的地方越受异端的喜欢，教育水准跟经济能力越低的地区越容易产生异端啊？为什么呢？因为见识不够、知识不够的时候，人的思辨跟分辨的能力也就不够，所以异端就有了滋长的空间。第二个，东方哲学的影响，比如说神秘主义。神秘主义的特征就是。真理是玄妙的，是不可言说的。越说不清楚的，就越是真理。真理是不能够被理性理解和认知的，这个就是神秘主义。所以在很多的异端里边，都是用这种神秘主义的色彩变成了一个催化剂，不追求客观的、清晰的认识上帝的话，而追求那种模棱两可、雾里看花、水中望月的状态。他觉得那个才叫做高级，那个才是真正的真理。这样子的一种文化的倾向，导致很多的弟兄姊妹们走上一个错误的方向。再有，利用宗教满足私欲，这个呢很容易理解了，骗钱、骗色、骗地位、骗权势，都是为了满足罪人的需求啊。还有贫富悬殊啊，怎么理解贫富悬殊呢？贫困的地方出现了绝望的人，这些的绝望的人呢，他们期望有一些的解决困境的方法，那么。就诉求于神明，但是又因为缺乏足够的能力去匹配或者支撑他们的诉求，就导致了异端的发生。比如说，中国产生的一个异端叫做“生命粮”，这个异端呢强调医治的神迹奇事，它的创立人呢被信徒神化啊，把它等同于基督，然后吸引了很多有疾病的这些偏远贫困地区的民众啊，白白的就被骗取了。再有信仰的危机，精神世界一片狼藉。当任何一种关乎精神的学说或者派别出现进入的时候，这些人呢就趋之若鹜，因为他一直是干渴的状态。但一听到这个东西对他有帮助，他也不去鉴别他是对还是错，或者他没有能力鉴别对错，他就满足到自己的需求，就跟着去了。所以呢，也就变成了一个异端产生的原因。单薄的认知能力、狂热的宗教热情，导致他们走上了错的路。最后一个，就是教会的萎靡。教导不足，还有讲员的资质没有严格的把关，教会没有见证，信仰节节败退，还有站讲台的人没有资质的把关，任何一个人都可以来讲，那当然也就给了异端邪说滋生的空间。我们的教会就不是这样子，了解我们教会的弟兄姊妹们知道，我们有严格的信仰规范，也有严格的智慧章程。这个讲台我没有随便的让别人来替我讲，不管我多累，我哪怕就是生病，只要我不病倒，我都还站在这里。是不是这样子？所以为什么要这样子？因为这些关卡的严格把关是关于生命。如果这些地方一松动了，弟兄姊妹们就会出现严重的生命的这个亏损，这是我不愿意发生的。好，接着往下，什么是异端的诉求？很容易理解：钱，第二个色，第三个权，第四个人数。人数意味着什么呢？人数就意味着钱，意味着色啊。就人头越多，那么他的利益获取的空间就越大。最后一个生命。邪教跟异端的差别就是在于，邪教是以攻击人的生命、剥夺人的生命为目标的。那么异端呢，可能没有这么的极端。
。那大家可以下来了解一下，我待会儿会讲到一个日本的奥姆真理教啊，一把火就把自己给点了，而且是爸爸妈妈带着自己的孩子一起浇上汽油，一把火就烧掉。为什么呢？因为奥姆真理教这个邪教的教主告诉他们，这是我们通往天国的方法。这些人呢，真的就拖家带口，全部自焚烧死啊。所以大家要看到，一旦你的想法不对，你的行为就不可能正确。很多这些的诉求是来自于人的软弱，因为人是受罪所蒙蔽的，因此有很多在异端当中的人自己是不知道自己在异端的。他们为魔鬼撒旦当了差役，但是他们自己全然不知。直到有了这些实质性的损失的时候，他们才恍然大悟。我就告诉你，很多的传销是不是也是这样？被骗了，给你画大饼，然后把你弄到那里去关起来的时候，你才意识到糟了，我没有办法出来了。很多的异端也是这样，当他们意识到自己的钱财各个方面受到亏损的时候，就要离开。但是你离不开了。如果你要离开的话，怎么办呢？殴打你，恐吓你，绑架你，人身伤害就来了啊！我们来看一下异端邪说的典型的代表。我们现在看西方的耶和华教堂、爱心基督徒、圣约书神庙，然后天堂之门又叫天门教，还有耶和华见证人，还有真耶稣教会。基督教科学会啊，再有摩门教，又称耶稣后期圣徒教会啊，还有极端的灵恩派，灵恩派不是全部不好，极端的灵恩派是一定有问题啊。再来，爱之家又叫做爱的家庭，或者叫天国的儿女，还有飞碟会，飞碟会讲的是什么呢 ？UFO 就是神啊，外星人就是神，这个呢是大家要留意的，这是西方的典型的代表，当然不用拍照啊，当然不用拍，为什么呢？这些资料我都会发给你们的，只要你们来教会。最后都会给到你们的啊，我手里面的这些资料。好，我们来看一下东方的一端，苏侨教、日本的奥姆真理教、邪教，就是刚刚说的点火自焚的。然后太阳神庙、观音法门，越南的啊，观音法门现在非常非常的流行啊，大家要注意，它是一个 mixture， 一个 hybrid of all kinds of religions。那这个是越南的啊，统一教韩国的，然后神。慈秀明会这个在日本跟香港非常的多，最后这一个呢，呃，下面这个呢，神的教会在香港啊，非常非常的猖獗啊。呃，这个是东方的宗教，咱们来看一下中国原生的异端有哪些？安息日会又叫富林安息日会，宇宙教会，灵灵教，你听这些名字就是非常的可怕啊。然后地方教会，然后真耶稣教等等等等，这些是中国啊产生的异端。当然，待会儿还有更多，我待会儿再跟大家具体讲。下面这一个。异端的运动，它不光只是有宗教是异端，还有异端兴起的运动。我们来看新时代运动、新纪元运动。新纪元运动是什么呢？你们开车的时候有没有看到，有些车子的 bumper 上边贴着各种宗教的符号？那个就是新纪元运动。然后再有普世宗教联合运动，还有西安教会运动，都是异端的啊！记得这些名字啊！再来，对华人教会影响最大的异端或者是邪教，第一个呼喊派。你听这些名字像是正统的教会的名字吗？正统的教会会取这种名字吗？哭重生啊，又名重生派、懊悔派，还叫全范围教会。再有贝利王、三班仆人，还有东方闪电跟韩国新天地啊。我们来看两个啊，具体讲两个，一个是东方闪电，一个是韩国新天地。东方闪电起源于1990年，他们不信三位一体，然后呢？信的是父变成子，子变成灵的三而一的神。他们认为耶稣基督第一次是道成男生，男性的男；第二次是在中国道成女生。你如果听到这种话，你就赶快给我跑，跑得越快越好。这简直是错的底都没了啊！
然后呢，现在是千禧年的国度，唯独守诫命，然后信奉道成女生之基督的才能够得救，这是何等的荒唐！然后呢，这个教派啊，就是这个东方闪电，曾经出版了很多的书，比如说《活在肉身显现》，然后《东方发生之闪电》，还有《国度的赞美》、《新的发生》等等等等。这些书由于印刷精美，而且长达多册数千页啊，他们就自称是比圣经更加的完整，吸引了很多出信的知识分子。他们呢，专门在正统教会里边潜伏，然后拉洋拉人，对出信的人、灵命不深的人或者老年的信徒影响最大，很多都被拉走。安徽省有两个亲自经历过东方闪电的弟兄，他们回忆写了这段话，说。闪电派，也就是东方闪电。首先，他们会千方百计的与对方联系，然后谎话连篇，不停打电话给你，不停的联系你，然后等时机成熟，会主动邀请你到某某某的地方听到，其实是他们的一种圈套。他们为了要引诱人，不择手段，使用感情套近乎，表现出过度的莫名其妙的热情，然后呢，真的是用死缠烂打的方式，表现的非常的有耐心。讲课的人自称是某某神学院的毕业生，然后或者是谎称福音电台的工作人员，然后滔滔不绝、断章取义的向你讲解圣经。很多的人都被东方闪电害得一无所有、无家可归，还有不少的人死心塌地的跟着他们。而且东方闪电还出现了很多刑事犯罪的手段，所以大家要特别的注意啊。第二个要跟大家讲一下的是韩国新天地。韩国新天地呢，也叫新天地教会，或者就简称叫做新天地，是由韩国人李万熙在1984年3月14号所创立的。那么到2014年，他们有超过这个是一个不完整的统计，有超过12万的信徒。2020年大概翻了一倍，有24万左右的信徒。他们呢是在70年代。复兴运动开始落寞之后，兴起的一批的末世论的信徒，然后乘着这个当时的思潮、社会动荡的这样的一个现实，八四年来建立的，总部设在韩国。他们的网站自称是神在世界上独一无二的国度跟圣殿，并且呢，以如蜡烛般牺牲我们的肉体来顺服基督的旨意作为他们的一个口号。他们称。呃，圣经当中提到神所应许的牧者，教会为基督真正的继承者，所谓的基督转世再临的这个教主，就是他们的教主李万熙啊，说他是唯一一个获得了启示可以讲解启示录的人。然后呢，他们有一个严密的组织架构，有总会长、部长、教育长，他们分十二个支派，有支派的长老，分别。按照他们的职责，还有讲师、教师、宣教士、传道士、执事、门徒等等等等的职能。他们的分布有多广呢？按照大韩民国，一共划分了十二个牧区，称为十二个支派。然后呢，又以耶稣的十二个门徒的名字给他们的支派来命名。然后呢，他们还发展到韩国之外，在中国、在海外、在美国都有他们的人。他们通过。潜伏在正统教会里边拉人的方式，把人拉到他们的教会里边去培训、洗脑、学习，通过大概两个月左右一对一的圣经辅导
，看你的心被收编了，看你已经听他们的话了，就让你们进入到第二个阶段的学习六个月左右，然后又考核你，给你打标签，给你打分，看你的心没有异心，然后呢就正式让你注册成为信徒，给你机会去学最高级的课程《启示录》。为什么要等到最后一步让你学习事录呢？因为那里边有关于他们教主李万熙的解释。然后呢，他们的传教的方式非常的隐秘。这些在教会里边潜伏着拉人的人叫做收割者，他们的工作是干嘛呢？专门拉正统教会的弟兄姊妹去听他们错误的教导。那么新天地是一个非常具有争议性的组织，被许多的团体和政府定性为邪教或者是异端。他们具有非常明显的个人崇拜的导向，而且相信李万熙这个教主是耶稣转世，是基督所派遣的使者。教会呢，非常的强调圣经里边充满了各种的隐喻，只有李万熙可以看得懂，只有他可以教导。而且他们强调的是用比喻解释整本圣经，叫做寓意解经或者叫灵意解经。之后我们会具体的再讲。2018年的11月啊，就是大概四年前，中国大连。以非法组织的罪名处置了当地的新天地，对他们核心的成员给予了这个训诫，还有各种的这种行政的手段。根据在上海的一名脱离了新天地的前成员说呢，现在新天地在中国大陆呢已经转为地下的形式，每次的集会呢都分成小组，八到十个人参加，而且呢他们经常重新的分组。新天地在中国有多少的信徒呢？接近两万人，分在十九个地区，长春。超过两千人，大连一千六百多人，北京一千六百多人，上海一千三百多人，沈阳一千人左右，分布在韩国内外的新天地，包括了美国在内，总共有一千五百二十九处的教堂或者是教育机构，在海外的一共有两百多家，有一百零三个办公室，还有一千零四十八个联络处，这些的设施都被用作集会或者教育的场所。他们这个教会的人通常呢都伪装成为普通的教会或者叫做神学院，叫你没有办法分辨。而被拉去听课的人呢，会刚开始觉得感觉非常的好，但是呢会暗示你敌对你的牧师，敌对你的教会，最后把你拉到那边去啊。经过一年的洗脑，经过各种的考核，经过办理了入教手续的信徒，最后才可以成为他们当中的一员，变成他们的打手，又潜伏到别的教会里边。开始来做拉人的动作，各位弟兄姊妹，这是新天地啊！如果在你的信仰生活当中，在教会内、教会外，有人来给你要联络方式，有人私下联系你，叫你去听这个讲座、那个讲课，这种类型的学习，那种类型的什么祷告分享之类的，马上告诉教会，而且呢，拒绝不要去参加。下一周我们要讲异端攻击的主要的特征。他们如何攻击圣经的权威？如何攻击正统教会的释经的方式？以及他们常见拉人的套路是什么？还有异端解经的实力啊！这个是下一个礼拜我们要讲的内容。最后呢，我想告诉大家，我们的教会在行动。今天讲这个内容就是我们行动的方式之一。另外，夏洛特的整个这个地方的华人教会，我们的牧师们已经达成一致。什么意思呢？我们所有的牧师是呃传传道人达成一致，要精诚协作，互通信息。如果在我们的教会发生了这样的事情，我们一封邮件发出去，给所有整个夏洛特华人教会知道是谁在干什么，他做了什么事情，他拉了什么人，他是怎么做的，我们会彼此的协作，为的是保护所有的弟兄姊妹，不光只是我们的教会。另外，我们的教会每周长老会 PCA， 我们会做这一个。
被异端攻击的报告，同时呢会对现有的情况进行备案。那么区会以及相关的委员会在有必要的时候就会介入调查。最后呢，从这一天今天开始，各位弟兄姊妹们，在这个教会里边发生的一切带有我刚刚所讲的那一些非典型的活动。请各位立刻报告给教会，为的是保护你，保护其他的人。我们的目标啊，就是要让所有的弟兄姊妹们走在正途上边。这件事情靠某一个人去做是没有办法的，因为他们的行为非常的诡秘，他们是悄悄的做的。所以如果你们不说，你们不报告，我们就不会知道。直到有一天你追悔莫及，你反应过来就太晚了。所以呢，我再次提醒大家，如果已经有人要了你们的联络方式，有人已经邀请你们去参加这种学习那个学习，尤其是符合那种一对一啊、鬼鬼祟祟啊，对方是什么人你都不知道啊、搞不清楚的，告诉教会好吗？我们共同来做这件事情。最后讲一下我们的立场，我们的教会在这一件事情上边，不惜一切代价要维护正统的教义。因为所有弟兄姊妹们的生命走在正途上边，才是基督救你的目标。如果你走歪了，你就是抵消了基督耶稣为你在十字架上所做的一切，那不是我们想要做的。所以，好不好，各位弟兄姊妹们？愿我们所有的弟兄姊妹们共同协作，一起来做这件事，保护大家，形成一个坚固的高墙。如果在你过去的经验里边，已经有人来拉过你。如果在今后从今天开始，你要遇到这样的事情，不管这个人是不是我们教会的，不要想那么多，什么人际关系啊，什么不好意思啊，通通不要在意。你的生命比这些东西重要的多，别人的生命比这些东西重要的多。你直接告诉教会，我们会有所行动。好，谢谢各位弟兄姊妹，我们来祷告。Let's pray， 在的天父，我们感谢你，谢谢你爱我们，谢谢你帮助我们，我们把这个教会交在你的手中，我们求你帮助我们。仔细的分辨，拥有这样属灵的眼光，看到什么是正确，什么是错误。愿你的话永远的坚立在我们的心中，牢固而不动摇。同时，我们也为到整个夏洛特的华人教会所有的弟兄姊妹们来祷告。愿我们免受异端邪教的攻击。当我们遇到这样攻击的时候，求你给我们保护，给我们看顾。我们还要为到。全世界所有基督的教会线上祷告，愿正统的教会、正统的教义被高举，愿你的建造生命的信息被高举，这样就有更多的人可以因着耶稣基督而得拯救，而不会因为异端邪说而受生命的亏损。这是你的儿子耶稣基督在十字架上所成就的终极的目的。愿我们众弟兄姊妹们有这样的一个分辨。感谢神帮助我们，感谢天父垂听孩子们这样不配的祷告，都是奉主耶稣基督得胜的名，阿门。